0: ¿Qué onda? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Gracias por estarnos sintonizados. Buenas noches, buenos días, buenas tardes cuando veas este videílo, Saludos. Esta noche tenemos de invitado al señor Deadpool. Es el primer invitado de este cotorreo. Espero les guste. Vamos a, vamos a, a saludarlo primero que todo. ¿Qué onda, Deadpool? ¿Cómo estás, brother? Buenas noches.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas mediodías, buenas todos, a la racita que nos está viendo, escuchando, sintonizando y todo. Buenas noches, Don Wallace.
0: Buenas noches, buenas noches. Oye, Deadpool, pues te invito, es el primer programa, el piloto que hacemos, el primer piloto que hacemos de este cotorreo. Estoy un poquito nervioso para saber cómo va a salir esto. Espero salga muy bien. Ya me preparé aquí con una cervecita. Creo que tú también estás tomando una.
1: Sí, es el día para hablar relajados, justamente.
0: Es correcto, es un día para hablar tranquilos, para ver qué. qué cotorro para conocernos un poquito más. En pantalla, ustedes van a estar viendo a un amiguito animado que está aquí a mi lado derecho. Es este, es nada más y nada menos, se llama Bot. Este bot, como no puedo tener a los invitados aquí en el foro, como, como podrán ver ustedes, este, pues este compadre toma. Toma la esencia del, del invitado, ¿no? Entonces, básicamente, de eso se trata este cotorreo. Espero lo disfruten, raza. Espero lo disfrutemos también nosotros. Así que, vamos a arrancar. ¿Qué onda, Deadpool?
1: Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Adelante. Bien, mi nombre es Matías Caraballo, Tengo 31 años. Y para ser exacto, 10 de enero de 1990. ¿Eres del, no del 90, güey? Justo del 90. Sí. Creciste sí, en,
0: en los noventas, y pues ahí tu adolescencia y todo, pues en los 2000 ¿no? Ahorita vamos a hablar Uy, un está. poquito más de las, de las generaciones y todo ese cotorreo.
1: Cuéntanos de dónde eres, dónde
0: naciste, güey.
1: Bien, soy de Uruguay, como muchos ya lo saben, más precisamente de Montevideo. Eh, nací, un, creo que si mal no lo recuerdo, por lo que me han dicho, nací un jueves. Así que día a día interesante para nacer.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Un buen día para nacer jueves en la mañana, en la noche, en la tarde. ¿No te
1: dijeron ese, ese dato? Es importante, ¿eh? Vos sabés que no lo tengo muy claro, pero tengo la idea que fue en la noche. Soy un ave nocturna. Eres
0: <ríe> nocturno, yo también soy nocturno. Me gusta trabajar en la noche, o sea, no trabajar toda la noche, pero sí... Sí me siento más cómodo en la noche pensando y generando ideas y todo ese cotorreo. Creo que la noche se presta bastante, bastante bien. ¿Tienes hermanos Deadpool? ¿Eres de una familia grande,
1: de una familia pequeña? Mira, en sí soy de familia grande, de parte de madre. Mi madre tiene muchos hermanos, a lo cual tengo muchos primos, muchos tíos. Eh, tengo dos hermanas, una hermana más chica. Que, y una hermana más grande, mi hermana más grande tiene 42 y mi hermana más chica, sin mal no recuerdo porque ambas dos son medias hermanas, eh, debe andar entre los 21 y 22 años
0: Correcto, correcto. tienes una hermana de 20 años, entonces es la más chica de todos
1: Exactamente, tengo una, una hermanita
0: Ok, ¿y cómo es tu relación con ellos?
1: Y por suerte tengo muy buena relación con, con ambas, tanto como, con mi hermana chica como con mi hermana grande. La verdad, tengo muy buena relación con ambas. Correcto,
0: correcto. Y en general, con tu familia es una familia unida, es una familia se juntan en fiestas, este o realmente cada quien anda en su rollo en este tipo de cosas.
1: Sí, eh, por un lado, eh, sí, es una familia muy unida. Mi, con la familia de mi madre me llevo súper bien. No me llevo tanto con la familia de mi padre eh, son, Soy de padres separados Se separaron hace unos años Pero me llevo bien con, con ambos dos
0: Ok, correcto O sea, la relación siguió a pesar de, de, de que sean separados Regularmente eso pasa, ¿no? O sea, cuando se separan Pues, eh, pues hay padres que ya pierdes Pues no totalmente el, el trato Pero sí cambia muchísimo Entonces tú sí los frecuentas, vaya
1: Sí, yo igual frecuento más a mi madre que a mi padre eh, por unos temas eh, familiares. En sí, mi apellido no es Carballo, es Gómez, que es el apellido de mi padre, pero uso más el apellido de mi madre, que sería mi segundo apellido.
0: Ok, correcto, correcto, correcto. ¿Qué clase de estudiante fuiste? O sea, ¿cómo fuiste en la escuela? ¿Eras eh... introvertido? ¿Eras extrovertido? ¿Eras el niño raro? Güey? ¿Cómo, ¿Cómo eran tus tu, tu infancia, tus primeros años?
1: Uh, mi infancia. Eh, yo no tengo mucho, mucho recuerdo de mi infancia. Eh, tengo como, como un bloqueo, por llamarlo así. Eh, no, no recuerdo mucho, pero me acuerdo que era muy pillo. Era, era de los extrovertidos. En la escuela era bastante pillo. Es más, tengo una anécdota muy buena para contar que creo que era en quinto o sexto de, de primaria que me rateé, me, me hice la, la rata, no no fui y aparecí cuando, cuando había tocado el timbre de la de, para irse para las casas, y resulta que me estaba buscando toda mi familia, la policía, de todo un poco.
0: Allá, al faltar a la escuela Le llaman ratear, o sea
1: sí, Esa eh, es la rata, justamente
0: Aquí fíjate que se llama irse de pinta Aquí en México, así lo decimos Te vas de pinta Ese es, ese es el término Pero ese de, de la rata está más fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 sí. aparte fue cuando Tendría, no sé 12, 13 años Ya, ya de esa época ya era El del pulpe complicado
0: O sea, 12, 13 años estamos hablando de la secundaria ¿No?
1: No, en la primaria. Es, ah, para ustedes es la primaria todavía. Sí, sí. Ok, con, okay. Con 14 ya pasas a secundaria. Ok, ok. No, perdón, con 12 pasas a secundaria.
0: Sí, nosotros, bueno, acá en México también, nosotros a los 12 años pasamos a la secundaria, la secundaria es un cotorreo diferente totalmente, nuestras personalidades también cambian muchísimo, ¿no? O sea, en tu caso, ¿hubo un antes y un después del niño que era, que, que, eras este, en la primaria a pasar a la secundaria cuando ya empiezan te empiezan a gustar malas niñas y ese tipo de cotorreos o, o seguiste sí, más o menos sí. la misma línea?
1: No, seguí la misma línea. En, en la, la secundaria era un, una bala perdida, por llamarlo así. Hice, para que tengas una idea, dos veces primero, dos veces segundo y dos veces tercero. Siempre lo, lo hacía para que tener los conceptos más vivos, por llamarlo así. <risa> Está bien. O sea,
0: repetiste años, muchas veces.
1: Sí, tres veces.
0: ¿Por qué, güey? O sea, de, de, ¿a qué se debió ese, ese desliz, vaya?
1: Eh. eh cosas de la vida, por llamarlo así. Eh, no, 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 no prestaba atención el primer año y me llevó a todas las materias, obviamente las perdía, lo hacía de nuevo. En segundo año decía, bueno, ta, esta vez me voy a poner las pilas. No pasaba eso. Eh, y bueno, en tercero ya, ya estudiaba, es decir, no estudiaba, sino que ya trabajaba cuando estaba en segundo de liceo y no, no le prestaba la atención necesaria.
0: Ok, ok. ¿Y en qué momento llegan los videojuegos a tu vida?
1: ¿Dónde Deadpool De, conoce los videojuegos? Desde la primaria. Desde la primaria, cuando me compraron mi primer consola, que fue un, eh, un Atari.
0: Ok. Ok. O Ahí sea,
1: fue el, el Deadpool. Eh, ¿En qué perdido. año fue eso? ¿93? Uf, ¿94? No, ¿no? 93-94, con suerte, sí. Y ya en esa época me compraron el Atari y al poco tiempo me compraron la primer PC que jugaba en Windows DOS, así que hacete una idea.
0: O, o sea, tú siempre has sido un jugador de, de, de PC, o sea, en consolas, tú no pasaste por Nintendo, Super Nintendo, Playstation, sí. eso sí, todas, ¿también?
1: Todas las consolas tuve. Ok, ok, ok. Trabajaba para comprarme las consolas.
0: Ok, ok, perfecto. Perfecto, perfecto Deadpool. Y fíjate, dentro de esta pasión de los videojuegos, porque yo sé que a ti te, te, te apasiona mucho este, este cotorreo, ¿has intentado también, este, por ejemplo, tu canal de Twitch, eh, empezar tu canal de YouTube, eh, comentar videos, comentar partidas, este, no sé, en, ¿lo intentaste alguna vez o fue el primer contacto de ese tipo fue aquí con la SBL?
1: No, yo ya tuve varios intentos, tuve mi primer intento en YouTube. Eh, tratando de ser el Vegeta, el Willy Race, el todos esos. Con Minecraft. Obviamente. No, no, con Minecraft lo descubrí hace un año. Mi vida fue hace un año. Siempre, siempre fui con los Duty. Siempre fue con los Duty. Al principio fue Counter-Strike. Siempre okay. los shooters fueron mi, mi gran amor. Y lo intenté en YouTube. No me fue como pensé que me iba a ir. Y después lo intenté en, en Facebook, no tenía mucha llegada. Y hasta que llegué hasta mi primer canal de Twitch.
0: Ok. En, en YouTube, ¿cuánto tiempo lo intentaste? ¿Cuál, ¿Cuál fue la
1: cantidad de, de suscriptores que llegaste a tener? Mira, creo que sí, activa la cuenta. Y lo intenté casi un año. Y llegué a tener mil seguidores, mil y pocos seguidores. Y... No sentí el amor por matarme haciendo videos y ese tipo de cosas. Por eso fue más que lo dejé.
0: O sea, no fue por el resultado como tal. O sea, no fue que, la, que, que no tuvieras la pegada, sino más bien a ti no te llenó el proyecto como tal.
1: Exactamente, sí, sí. No, no le encontraba el, el amor que, por ejemplo, le tengo a Twitch, aunque no me mire ninguna persona. Ok, ahí es, es distinto. Y, y porque eh, eh, YouTube no sabes, no tenés un, un feedback Totalmente eh, Que te diga, mira, lo vio, no sé 3000 personas, pero no sabes Si les gustó o no les gustó
0: eh, Bueno, sí hay el like ¿no, güey? O sea, si sí, sí sí está La manita arriba, la manita abajo Están los comentarios O sea, o, o a qué te Refieres con,
1: con ese feedback Sí, sí no, Sí Tenía muchos likes, tenía también muchos dislikes sobre todo, pero no, no le encontré ese amor a YouTube que le tengo, por ejemplo, a otras plataformas.
0: Ok, ok. ¿Y, ¿Y en algún momento lo vas a volver a intentar o de plano ese capítulo ya está cerrado en tu vida?
1: No, por lo menos en Twitch, no en, en YouTube no, pero en Twitch lo hago por, para pasar el rato.
0: Ok, ok, perfecto. Este, ¿Alguna de las experiencias que te haya dejado esto, o sea, de, de tu camino en internet? ¿Algo que te haya gustado, algo que no te haya gustado, algo de lo más desagradable que hayas que hayas vivido en esto?
1: Y mira, te, tengo con lo que es internet, tengo como un amor-odio en sí. Porque tenés mucha gente que te apoya, que te dice que tenés que seguir para adelante y todo... Pero también tenés a los tóxicos, que, que, que el, el, la parte negativa del internet que te tira para abajo. Que fue por eso más que nada que dejé mi primer canal, que, que lo, de, había dejado un tiempo de Twitch, justamente por eso mismo.
0: Y creo que es lo que predomina, ¿no? güey O sea, la toxicidad en internet creo que es lo que predomina. Y aunque uno no quiera, o sea, aunque no quieras voltar a ver los comentarios negativos o no quieras enfocarte tanto en eso, creo que al final te terminan pegando, güey. O sea, puedes tener, nosotros tampoco es que tengamos tantos comentarios, pero puedes tener 100 comentarios buenos y esos dos o tres malos, la verdad es que siempre los lees y, y sí duelen, güey. O sea, sí llegan a afectar, cabrón.
1: Sí, 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 sin duda. Eh, capaz que... No sé, capaz que la estás pegando chingón o, o, o no, pero sentís el, el amor de la gente y me pasa mucho justamente con la SBL que capaz que o la estamos pegando o no, pero la gente nos busca, la gente nos quiere, eh, nos viene a ver o por lo menos está porque le llama la atención lo que hacemos y se ve que mal no lo hacemos porque por algo vuelven.
0: Sí, o sea, evidentemente ahí hay un, una relación también bastante extraña con la banda. Este el, nuestros proyectos individuales, lo que me queda claro, es que a la mayoría, pues no, no le interesan como tal, ¿no? O sea, de repente este, podemos hacer nosotros un stream solos. Tratando de, 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 de hablar, tratando de platicar, entretener o lo que sea. Y no tiene la misma pegada que cuando llegan las, las partidas de torneo. Que ahí es donde sí se deja caer la banda. Ahí es, es por lo que más nos buscan y es por lo que más se ve este cotorreo. ¿Crees, en algún momento tú nos hiciste esa observación? Este, ¿Crees que deberíamos dejar de lado tratar de meter este tipo de proyectos individuales? este Y apegarnos solo a lo que den los torneos Evidentemente eso nos limitaría en tiempo De que puede ser que pasen Uno, dos, tres meses sin que hagamos Prácticamente nada hasta que Volvamos a tener un juego, un torneo O algo que nos dé condiciones para trabajar Porque también no solo son los juegos No solo son este, eh, Las ganas que podamos tener nosotros También depende muchísimo De la comunidad, de su respuesta no Entonces tú ¿Tú crees que deberíamos de tirar la toalla de un lado, de, por ejemplo, este tipo de, de cosas individuales, o que alguien jugando, o alguien platicando, o seguirlo intentando?
1: Yo creo que hay que seguir intentándolo, porque bien lo dijo un filósofo, que no me acuerdo en este momento cuál era, pero dijo, persevera y triunfarás. Y la gente perseverando triunfa. Capaz que el no ver los números, o que decir, pa, seguiré haciendo esto... No me está yendo muy bien. Te tira como un poco para abajo, pero hay que perseverar, hay que seguir haciéndolo. Y el tema de las charlas, aunque sea una persona, le estás haciendo el día a una persona. O te vean jugar a vos y digan, pa, qué manco el Deadpool jugando a, no sé, a, a Battlefield. Sí, pero lo estás mirando, lo estás consumiendo. Es, es cierto, es cierto
0: eso. O sea, no importa que sean miles, ¿no? que, que te vean unos cuantos. Y sí, el otro día yo empecé a hacer Un stream, y no había nadie Y de repente llegó un brother, uno solo Y me empezó a hacer la plática, y, y con él O sea, empecé a jugar y a platicar, después llegó Más gente, pero pues sí, te hace el día Evidentemente, también que no Solo te vean, también te escriban en el chat O te hagan alguna pregunta, porque eso Pues al final ayuda, ayuda muchísimo ¿No? Este, oye Deadpool, otra de las cosas que te iba a preguntar Actualmente, ¿a qué te dedicas, brother? Actualmente, ¿qué haces, aparte de trabajar En la SBL? ¿Qué otros proyectos personales tienes tú?
1: Mira, proyectos, eh, yo trabajo en una tienda informática, una de las tiendas informáticas más grandes de, de Uruguay, eh, no, no voy a decir el nombre porque obviamente no está pagando este espacio, eh, estoy como vendedor, eh, trabajo en la parte de ventas, asesoramiento, a su vez eh, trabajo con la marca Logitech y trabajo con la marca Trust, Logitech obviamente que está patrocinando un poco lo que es el, la SBL del proyecto y, y bueno, después tengo mis eh, emprendimientos, por llamarlo así Soy DJ también, paso música okay. eh, hago, hago cumpleaños, casamientos, algún boliche que otro Y ahora me estoy metiendo en los juegos de NFT Los juegos de criptomonedas
0: Oye, si ¿sí son negocios esos, esos juegos, he o sea, visto que mucha gente le mete, este, hay muchos tutoriales y mucha banda que pasa links de diferentes juegos para que, para que entres y empieces a hacer esos movimientos, o sea, ¿realmente te pueden dejar una ganancia ese, ese mundo?
1: Mira, yo te lo voy a decir así con toda la sinceridad del mundo, antes de entrar acá, te dije, dame chance, dame dos minutitos. Y acabo de hacer un depósito, me acaban de llegar a la cuenta sin ir muy lejos, 182 dólares que lo generé en el día de hoy. ¿En un Con día? una sola cuenta. Con una sola cuenta. La en este momento tengo cinco cuentas andando.
0: ¿Y cómo se llama ese juego? ¿Y qué tienes que hacer en el juego? Está raro, ¿no? Que te paguen por jugar. O sea, en lo personal me, de, me declaro totalmente ignorante del tema. O sea, no entiendo por qué te pagarían. Por jugar un videojuego. O sea, este. Si lo tenemos muy entendido, por ejemplo, en Twitch. Si hay gente que te ve, te está donando, te está saliendo publicidad, pues eso te genera un ingreso. Pero, ¿cómo le, cómo le haces para ganar ese dinero con este tipo de jueguitos que son de minería o algo así, no?
1: Eh, sí, justamente es de minería. Eh, la cosa se llama. Se, el juego se llama Mir 4. Es un juego okay. MMO o RPG. El, para pasarlo en limpio, es un jueguito que tenés un personaje tenés que leviarlo y cuando llegás al nivel 40 ahí lo que haces es eh, como que picas unas piedras Ajá. y esas piedras las cambias por una moneda de juego esa moneda de juego después la podés cambiar por una moneda de por ejemplo, sea criptomoneda, sea eh, no sé, eh, bitcoin sea... ...cualquiera de ellas... ...o lo puedes cambiar por USDT... ...que son dólares... ...yo lo que hago... ...la cambio a dólares...
0: Ok... ...ok... ...bastante... ...pero... ...¿por qué te pagan? O sea... ...realmente... ...¿cuál es el trabajo que haces... ...para generar
1: ese recurso? Eh, ...te pagan por jugarlo... ...o sea... ...meramente por eso... ...y claro... ...porque vos... ...para llegar... ...a un personaje... ...a nivel 40... ...te lleva... ...si... ...si no lo jugaste nunca... O no tenés a alguien que te dé una mano, te lleva tres días, cuatro días. Eh, estás invirtiendo algo que nadie lo puede comprar, que es, que es tu tiempo.
0: Sí, pero. O sea, el que, te, el que te paga debe de ganar algo, ¿no? O sea, los videojuegos los, los desde sus inicios. Los crean, los desarrollan, los diseñan, los desarrollan y ya salen a la venta y tú compras, ¿no? algún tipo de licencia para poder jugarlo. Ese, ese es el sí. negocio para ellos, ¿no? ¿Dónde se cambian los papeles? Donde tú eres el que trabaja y ellos son los que te pagan. ¿Y por qué deberían de pagarte? O sea, evidentemente lo del tiempo, eso eso sí, y por jugarlo. Pero, ¿dónde está el negocio de ellos? ¿Dónde están ganando? Vaya.
1: Yo creo que el negocio de ellos es eh, que tenga jugadores activos, que tenga mucha gente jugándolo, mucha gente descargándolo. Es un ingreso pasivo. Y después van a sacar tipo eh, el NFT, que es una un token, por llamarlo así, que Ajá. solo lo puede tener una persona. En este caso eh, se dice que en noviembre vas a poder vender tu personaje. O sea pensá que el día de mañana Deadpool le vende un personaje nivel 60 a Wallace, sí, y Wallace sí. con, con ese personaje va a poder matar a cuánto personaje se le encuentre. O sea, Esa es la ganancia de ellos.
0: Eh, no estás minando criptomonedas como tal, no, no, no tiene nada que ver con ese mundo, vaya.
1: No tiene nada que ver con ese mundo porque en sí, eh, si fuera así, lo deberías eh, tener Correr en una máquina chingona... Con una buena tarjeta de video... Este juego está para celular también... O okay. sea... Lo puedes jugar tanto como en PC... Como en celular...
0: Para mí, para mí sigue siendo muy extraño, ¿no? Hay Esto, hay, un gato, hay como un gato encerrado. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo te lo juro que yo no la tengo clara, ¿no? O sea, yo, yo no sé en qué momento y quién está pagando... O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿quién te está pagando 180
1: dólares por jugar un día, güey? O sea, eso es una locura, ¿no? Y por jugar un día con una cuenta. Eso es lo, lo más raro. Pero sí, sí, siempre sí, sí. que entre la plata... No me importa de dónde venga O sea, no cuestiona si mucho
0: plata, De dónde yo, sale todo
1: a, este cotorreo A mí me entra la, la plata Me importa si viene De, 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 de órganos de, de ballena
0: Sí, evidentemente Evidentemente así está Este, este cotorreo pues sí, hay, Es, es un, todo un tema a Analizar, ¿no? Oye, Deadpool, cambiando un poquito de tema Este sí. Actualmente tienes 32 años, si no me equivoco, ¿no? 31, 31 de enero Ok, ok cumple. 31 años eh, A tus 31 años, hay mucha banda Y yo he, he visto las estadísticas Mucha de la gente que nos sigue Está entre los 18 y los 25 años ¿No? Entonces vamos a Transportarte a ti a los 18 años Actualmente Uf. a tus 31 años ¿Eres eh, la persona Que querías ser cuando tenías
1: 18? Sí Por parte sí y por parte de eh, No Ahora te explico por qué Por parte sí, porque yo me proyectaba Siendo una persona eh, Por llamarlo así eh, Independiente, yo vivo solo okay. vivo con, con mi perro Mejor dicho, sí, sí. yo vivo con él No él vive conmigo eh, Soy independiente Tengo mis gastos, me doy Mis lujos, por llamarlo así eh, Si quiero comer, como Si no quiero comer, no como si me quiero gastar 60 dólares en un juego, me lo gasto siempre y cuando pueda. Claro, claro. Pero lo único que me arrepiento es no haberle hecho caso a mis padres cuando me dijeron, estudia Matías, estudia Deadpool.
0: Eh, ¿Tú hasta, que, no, hasta dónde estudiaste, brother? ¿Hasta dónde te quedaste? Hasta,
1: hasta tercero de secundaria.
0: Tercero de secundaria. Después
1: de la secundaria en Uruguay, ¿qué sigue? Sigue la universidad.
0: Ah, ok. O sea, para nosotros la secundaria es como la prepa aquí, ¿no? La preparatoria. Sí. Ok, entonces ac tú, tú acabaste prácticamente la prepa, lo que, lo que sería la prepa aquí en México. Exactamente. Ok. Y no tenías, no querías ser veterinario, doctor, arquitecto, ¿Tú? no, no tenías ese tipo de
1: ambiciones. Mira, hace, hace que prácticamente, no sé, por decirte algo, cinco o seis años, eh, yo desde chico, desde que tengo uso de razón, eh, estudié informática. Okay. Yo teniendo 12 años ya estaba recibido de reparador de PC. De, hice muchos cursos de informática, reparación, técnico en redes, eh, ingeniería en sistemas, eh, estuve haciendo ciberseguridad, programación, diseño web, diseño gráfico. Estuve haciendo de lo que es informática de todo. Okay. Pero me hubiese, visto, me hubiese gustado ver al Deadpool médico. Oh, te, te hubiera gustado ser médico, güey. Sí, tengo, tengo mi fascinación, mi, mi lado médico, por llamarlo así, que la única serie, por llamarlo así, que me miré todas las temporadas que existieron, fue pues Grey's Anatomy eh, y Doctor eh, House.
0: No, no me gusta Grey's Anatomy. Es, se me hace una novela acá medio melosona. Pero bueno, tiene, 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 tiene su chiste. Doctor House es una maravilla, ¿no? Es, es de, de lo mejor que que hay, definitivamente yo sí sí lo vi no lo vi completo, no sé si tiene algún tipo de cronología, realmente yo cada vez que lo veía, veía un caso distinto y, y no pensé que tuviera una cronología como tal, fíjate
1: Sí, Doctor House me vi, obviamente de medicina me vi prácticamente cuantas series encontré me gusta mucho eh, pero me hubiese gustado ver al Deadpool, Mexi el Deadpool médico, aunque le tengo miedo a las agujas, debo admitirlo.
0: Bueno, pero tú, tú, a ti no te picarían, tú serías el que el que picaría la banda, ¿no? <ríe> Entonces, sí, ahí no hay, pero
1: no hay tanta es como bronca. que... Ah, y tengo, te, tengo tatuajes y le tengo miedo a las agujas.
0: Yo también tengo un chingo de tatuajes y, y la verdad las inyecciones, no mames. Sí, le, le chillo durísimo. O sea, no, no es tan fácil que me deje inyectar. Entonces, ¿y por qué fue el punto de, 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 de decidir, güey, a, a a la edad de que saliste de la preparatoria? ¿Por qué decidiste pues, no seguir con lo de la medicina, eh, inclusive? O sea, ¿en qué momento decides, sabes que no le voy a seguir? ¿O, o fue alguna circunstancia que te obligó o te llevó a decidir no estu no seguir estudiando?
1: Mira, yo con 14 años, 13, 14 años, yo ya había, yo ya estaba trabajando, eh, Obviamente no era no es legal, porque siendo menor de 18 años no claro. podés trabajar. Pero yo ya estaba trabajando y no tenía tiempo, por llamarlo así. Cada uno se hace el tiempo, pero sí, yo sí. no lo tenía. Y me, y me interesaba más trabajar y generar plata que estudiar. Que ahora, dentro de todo, por un lado lo agradezco por... Mis padres haberme dejado hacer eso. Y por otro lado, no haberme dicho, no, estudiar en vez de trabajar. Ok, ok, ok. ¿Y a qué se dedica tu mamá? ¿Qué hace? Mi madre es modista, es costurera. Ok. Hace desde que tengo uso de razón. Y mi, ma y mi padre trabaja en un, en un cambio, una casa de cambio. Ah, ok, ok. Nada que ver uno con el otro. Sí, sí,
0: son... Cosas totalmente distintas. Este, ¿Creciste eh, en clase media, se podría decir? ¿En, una, en un ámbito de clase media? ¿O, o realmente le batallaste desde, desde siempre? vaya.
1: Eh, crecí en, en una, una casa de, de clase media. Eh, por suerte, nunca me faltó la comida. Eso es lo que debo agradecerle siempre a mis padres. Que yo tenga recuerdo, nunca me faltó la comida, nunca me faltó un calzado, nunca me faltó ropa. No te voy a decir que salía la Play 2 y tenía la Play 2 porque sería, sería mentir, pero cuando mis padres tenían la posibilidad o, o la conseguía de segunda mano, se hacía todo lo posible. Yo, ta, yo también tenía mi plata propia, que es con lo que me costeaba ese tipo de cosas, pero nunca me faltó que yo sepa nada.
0: Ok, eso, eso es muy muy bueno, ¿no? ¿A los cuántos años te sales de tu casa, este Deadpool?
1: Mm, tuve dos idas y vueltas. A los 18, cuando cumplí los 18, eh, me decía, ya tenía auto, y dije, ta, me voy a vivir solo, me voy a probar suerte. Duré cuatro meses, porque <ríe> extrañaba, obviamente, extrañaba a mi familia. Claro, claro. Pero... Lo intenté, siempre hay que intentarlo, eso es lo más importante. Y después a los 21 lo volví a intentar y desde ese día no volví a la casa. A los 21 te fuiste, güey. A los 21 me fui, sí, exactamente.
0: A la madre,
1: güey. ¿Y a dónde
0: fuiste? ¿Cuál fue tu primer casa o cómo, cómo fue ese, esa transición? Wey?
1: Mira, tuve, tuve varias, tengo muchas mudanzas. Arriba. Eh, primero me fui a un apartamento que, que era cerca de la casa donde vivía mi madre. Un apartamento chiquito, monoambiente. Sí, sí. Eh, no tenía mis lujos. Eh, era cama y listo. Y baño y cocina. Nada más. Okay. Y lo intenté y duré dos años hasta que me mudé. Me mudé a un apartamento un poco más grande, con un cuarto, con un comedor como para tener mi setup gamer, y todo eso, <risas> y, y después me mudé un par de veces más, obviamente, porque acá se acostumbra a que los contratos te duran dos años, comúnmente, te pueden durar un poquito más, pero... Okay. Si a los dos años no te gusta el apartamento o, o encontraste otro que está más chingón prácticamente por la misma plata, te mudás.
0: Ah, ok, correcto.
1: Y cada dos, tres años eh, o, por ejemplo, tenía humedad en un apartamento o, o simplemente me quería mudar <risa> para un lugar mejor sí, y sí, me mudaba. Sí.
0: Okay, Hasta donde okay. estoy el día de
1: hoy. No
0: tienes hijos, güey. No, no tienes hijos por ahí regados ni nada. No. Tengo
1: ya con un perro, ya me cansa y me sobra.
0: <risa> sí, pues sí. No, aparte son caros. Güey. Yo tengo tres y la verdad es que. Está, sí, sí, está complicadísimo ese, ese, ese tema.
1: Lo que comen.
0: Sí, sí, sí. No, todo. todo. O sea, se enferman <risa> las escuelas. este, Todo, todo, todo es, es, es caro. Es parte de parte del show, ¿no? Parte de, 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 de ser papá, pero pues qué bueno, ¿no? O sea, allá en, en, en Uruguay no se acostumbra, o sea, por ejemplo, ¿eres, es, ¿eres tú el raro, el que no tiene hijos y eso es raro? ¿O realmente la gran mayoría de tu edad ya son casados, ya tienen hijos, familia y todo eso? Mira, hay,
1: hay dos versiones de eso, hay eh, muchas parejas te digo, y hasta más jóvenes que se conocen y a los tres meses ya tienen un hijo tengo sí. amigos que son mucho más chicos al punto de 24 años y ya tienen tres hijos.
0: Ah, ok, ok. Muy similar a amigos. Que... Ajá.
1: Sí, amigos más grandes que no tienen hijos. Eh, es de todo. Estoy entre la media de la clásica frase, bueno, ya tenés novia, bueno, ¿para cuándo te casas? Y cuando te casas, ¿para cuándo el hijo? Y para cuando tenés el hijo, ¿para cuándo el otro hijo? <risa> Pero sí. La presión estamos, estamos... social, ¿no? Sí, la clásica presión social que no, no te lleva a nada.
0: Pero no está en tus planes ahorita todavía casarte, hacer una familia, etc.
1: No, por el momento casarme no, capaz que en un tiempo convivir... Eh, ya ya vivir juntos. Sí, justamente la tengo a mi, a mi pareja a mi lado y me, cuando dije convivir me miró con una cara de para matarme, ¿cómo? <risa> eh, convivir capaz que en un tiempo, después a, a, todo a su medido tiempo, ¿no? No, no voy a apresurar las cosas. Pero sí, me gustaría casarme, me gustaría tener de pulsitos y, y, y todo.
0: Ok, perfecto. ¿Cómo te ves en un futuro, en cinco años? O sea, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué quieres hacer? güey Estás trabajando en ellas. Pero primero dime, ¿cuáles son tus metas de aquí a cinco años?
1: Mira, una de mis metas, que no es a tan a largo plazo, es terminar la prepa. Es... Como, como mínimo te, te, eh, no te digo estudiar medicina pero terminar eh, porque en sí la secundaria es de primero a sexto año para después entrar a la universidad yo me quedé en la okay. en Antá, yo me quedé en tercero mi idea es terminar hasta sexto en algún momento y después ver si, si hay Deadpool como para estudiar, capaz que no medicina pero capaz que hacer una tecnicatura en, en informática. ¿Por qué no? Y, y después, eh, proyectos a, a, a corto o mediano plazo es, eh, bueno, como todos, mejorar el, el setup, comprarse un carro, comprarse una casa. Eh, los proyectos tienen todo el mundo, pero yo mientras vea a mis personas cercanas... Eh, sea mi familia, sean mis amigos y sobre todo más que nada, que es como mi primer amor y por la por llamarlo así persona, por la cual me levanto y digo pucha, qué lindo es estar vivo es ver bien y saber que está feliz mi perro, es como como mi primer persona que me que pienso, persona no, porque es un animal sí, claro. pero con la es con lo que me levanto y con lo que me acuesto.
0: Eh, ¿Cómo se llama tu perro? A ver, ya que nos estás hablando de él, cómo se llama, cuántos años tiene. Wey?
1: Se llama Eros, por es el dios del amor. Ok. Eh, pero de amor no tiene mucho porque es un hincha pelota bárbaro. Eh, va a cumplir cinco años ahora en noviembre. Okay. No me acuerdo exactamente la fecha, pero es como muy mal enseñado mío. Ya lo hemos visto en streams. Que, sí, 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 de que, hecho. Que, que, que se quiere ir a dormir, que me viene a buscar como diciendo, vámonos a dormir <risa> lo, tengo, lo tengo muy mal criado pero es, es por lo que por una de las cosas con la que que yo me despierto y digo, pa eh, quiero verlo feliz a él capaz que me ha pasado que yo tuve una época donde mmm, capaz que, no te digo no tenía para comer pero era o arroz o fideo no había otra cosa en mi casa porque era, era un tiempo difícil justamente cuando arrancó el COVID y todo eso. O sea, el año eh, pasado, hace dos años. No, el año sí,
0: pasado, dos... ¿no? Eh, no, en 2000, sí,
1: no, en 2020 o 2019, bueno, 2020. Ok. Sí, yo trabajaba en, en una rama que era la, la música y los espectáculos públicos, ese tipo de cosas, donde se frenó totalmente y yo quedé prácticamente viviendo... Con lo mínimo que no me daba ni para comprarme un kilo de arroz. Ha sido pero... una época más
0: difícil que te ha tocado vivir, güey.
1: Sí, y, y creo que eso es lo que me hizo valorar todo lo que tengo en este momento. Pero capaz que yo comía arroz, o no me importaba comer arroz 10 días seguidos, pero la ración a mi perro no le faltaba.
0: No, pues qué bueno. Wey. Aparte ese güey no puede, no puede como que salir a chambear, ¿no?
1: No puedes como sí, que buscar un trabajo,
0: los... o sea, depende absolutamente de ti, güey.
1: Sí, no solo eso, sino que yo tengo un, como, como un amor especial a él porque lo rescaté cuando a él y a su, a su sería su hermano, okay. los tiraron en un tacho de basura y lo rescaté y desde ese día, que es como que es muy apegado, pero... En, por la raza que tiene él no puede comer cualquier comida porque le hace mal.
0: Ok, ok.
1: Come una, una ración que es súper cara. No es la más cara, pero no es la más barata. No come eh, arroz con fideos.
0: No, pues está... Hasta eso, va. No, pues qué bueno, güey. Qué bueno que tengas un motivo. Y que lo quieras, ese motivo, ¿no? Porque a veces son, son motivos que se imponen, ¿no? Sobre todo. Y cuando pasan ese tipo de cosas, güey, cuando te la estás viendo difícil o, o, o se complica la situación económica, eh, ¿tus papás todavía llegan y te echan la mano o realmente de, estás solo contra cualquier problema de adulto que tú te puedas enfrentar? Wey?
1: No, yo, eh, gracias a, a, a algún, eh, por llamarlo así, zar de otro planeta, eh, pude contar con, con mis padres, le, a ambos los, los senté un día y ellos entre ellos no se hablan, pero le dije, mirá, la cosa está muy complicada, no tengo prácticamente ni para comer, eh, si me pueden ayudar con algo, genial, y si no, no pasa nada, no, no 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 voy a estar mendigando a nadie ni pidiéndole que deje de comer para que yo coma. Claro, claro. pero pero no, realmente me dieron una mano tremenda, ambos dos. No, Eso se de ser siempre.
0: Qué bueno. Es que sabes que sí, en los momentos complicados y difíciles, creo que la familia tienes que recurrir a ellos sí o sí, ¿no? O sea, no te puedes hacer tampoco el duro y todo. Pues hay veces que necesitas y todos necesitamos de todos. Hay veces que tú necesitas la ayuda y hay otras tantas que tú vas a ser el que va a estar en, en la situación de ayudar, ¿no? De aportar a a las demás personas, también hay que hay que entender que cuando te toque regresar la mano, pues lo tienes que hacer, ¿no?
1: y sí, justamente eso, y es eh, lo que yo trato de hacer, no solo eh, sin capaz que con un plato de comida o, o, o no, que me pasa mucho que tengo muchos conocidos que, por ejemplo, me dicen «Che Deadpool, no me anda la computadora», le digo tráemela, yo te la arreglo», ¿Cuánto, «¿Cuánto te debo?», «No me debes nada» porque los entiendo a ellos que hacen un esfuerzo muy grande para poder comprarse sus cosas, y a mí no me cuesta nada darles una mano. Yo, eh, como, tanto como, como a ellos como a, a todo el mundo, si es algo que yo lo puedo hacer y que no me implique eh, algún gasto que yo no lo pueda mantener o no lo pueda costear, yo no tengo problema. Y es más, me ha pasado con marcas o con gente que tiene un emprendimiento eh, por ejemplo en Instagram me dicen Che Deadpool, mira, no te puedo pagar nada No te no te puedo regalar nada Pero Me das una manito, me tiras una historia Y algo Y, y bueno, lo hago Por más que no tenga un rédito económico O, o, o algo tangible para, para yo decir Bueno, ta, me valió la pena hacerlo
0: Ok, no, pues sí hay, hay, que, hay que echarle la mano a la banda Hay que ayudar Retomando el tema del SBL Vamos a vamos ahora para ese lado. Este llevas con nosotros un año, creo, ¿no? Justo. Un poquito más de, de un año, Deadpool. ¿O ya, o...
1: Sí, sí, va un poco más. Más de un más. año. Más de un año.
0: Un poco más de un año. Te ha tocado ver cómo, cómo chambeamos, cómo le pegamos a esto, cómo a veces nos distraemos también. Este último año eh, fue el que nos lo tomamos más, más en serio. Este, ha habido altibajos, no ha habido buenos momentos, momentos muy divertidos, y ha habido otros tantos que también te, te, te quieres tirar al suelo. ¿no? Este, ¿Le ves futuro a, a, a la SBL? ¿Crees que en algún momento pueda explotar esto? ¿O realmente seguiremos siendo una liga pequeña? De este de. de. muy. muy este, que tiene sus seguidores, pero tampoco son miles, que nos divertimos, pero tampoco es eh, el boom. Este, ¿Crees que en algún momento esto reviente o, sin, o crees que sigamos por la misma línea?
1: Mira, eh, yo la vi tanto al lado como jugador, como siendo parte. Eh, yo creo que sí, que tiene mucho futuro. Simplemente no le hemos dado, eh, capaz que en el clavo o que justamente no, no hemos tenido tanta repercusión. Por la banda, o porque capaz que X marca todavía no se dio vuelta a, a mirarlos, o simplemente es esperar, esperar. Eh, yo creo que sí, que la SBL tiene mucho futuro, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho cariño, eh, capaz que a veces no se ven en los números, capaz que no tenemos 10 millones de personas como lo está mirando a Ibai, a AeronPlay, o a cualquier streamer grande, pero hemos tenido transmisiones que hasta nosotros nos ha llamado la atención. La cantidad de gente que se ha dado vuelta dijo, uy, vamos a ver a la SBL, porque nosotros vemos un número ahí de las personas que tienen usuario, pero las personas que no tienen usuario no sabemos cuántas fueron.
0: Eh, han llegado amigos tuyos a, a ver las transmisiones del SBL, ¿no? Han llegado de repente a saludarte y todo ese cotorreo. Eh, es gente que me imagino que conoces en vivo, que con los que pasas el día a día, de repente te los topas por ahí y, se, y cotorrean, ¿no? Este, ¿Qué te dicen ellos que, que nos han escuchado y que han visto las transmisiones que nosotros hacemos?
1: Eh, me ha pasado que hay mucha gente que, la que va al stream, que va a saludar o algo, que yo no la conozco personalmente. Que ah, ok, ok. Son de, son de un grupo de, de gente de, de, que teníamos una comunidad de Twitch Uruguay. Okay. Que éramos, éramos muchos. Y yo les decía, chavos, si quieren pasar a, a mirar, están invitados. Si no, no pueden pasar o no quieren, eh, no pasa nada. Y hay muchos que me han dicho, sí, mira vi toda la transmisión y me olvidé de seguirlos. O... o, o eh, sobre todo, casi, casi todos los mensajes han sido de Pa, qué bueno qué buena liga, qué, qué buena transmisión, qué chingón le están pegando Me ha llegado alguno que otro que me decía Oh, pero por qué no haces Fortnite o por qué no haces otro sí, contenido sí, sí. Que capaz que no es el contenido que nosotros habituamos o que, o que busca la SBL Claro, es,
0: es de repente muy complicado Es que, ¿sabes que Pareciera que pudiéramos hacerlo todo, güey o sea, pareciera, y el internet, esa esa situación o esa, ese espejismo te da que te puedas hacer una cuenta de Twitch y que puedes empezar a, a, a streamear y que la vas a pegar y que puedes abrir tu cuenta de Instagram y que vas a empezar a subir fotos tuyas o a subir y que la vas a pegar. O sea, de repente el internet se siente como esa, como, como, como en, en su época, yo creo que lo de la fiebre del oro, ¿no? que de repente todo el mundo decía, mira, ahí está, ahí hay oro, y ahí va toda la banda a tratar de rascar y picar, y tratar de sacar oro y todo ese cotorreo. Que mucha banda y los primeros les tocó bien este, pero a mucha otra no. Entonces nosotros también somos de ese grupo, de esa gran mayoría que, que pues, lo intenta y no siempre le va bien, güey. O sea, no siempre es, es, este, la vas a romper, no siempre vas a... O sea, no puede haber mil e bys y mil este, Aurum, Aurum Gameplay, se llama. Auron play, play. play. O sea, no puede haber miles, güey. O sea, debe de haber uno. Y él es el referente y ahí es donde quieres estar. No, no quiere decir que no lo puedas conseguir, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo tampoco eso, pero... Pero hay que ser bien conscientes, güey. Eh, yo vi una... este ¿Cómo se llama? Una gráfica que decía que el 98% de los streamers en Twitch no superan los 5 viewers de media, güey.
1: Sí, eso es verdad. Y yo lo, yo lo paso porque me pasa mucho. Por ejemplo, que eh, yo subo una historia en Instagram y digo... Eh, Oiga, manda. Hoy voy a estar en el stream. Eh, pásense. Todo... Y o el 90% se pasa y no tiene cuenta, o, o me pasa mucho que dice, nada no te voy a seguir, eh, o te abro, eh, por ejemplo, en, eh, no sé, en otra ventana, pero estoy mirando Auron Play, no te cuenta la view. Eh, y y esa se trata de picar piedra. Eh, si querés estar grande algún día o querés pegarla, es constancia, es constancia por algo lo hicieron así tanto los, los primeros que fueron Vegeta y, y Willy Rex que fueron los primeros que hicieron videos en Youtube que pensaron que no no se iba a cobrar un mango que no la iban a ver nunca por algo son los número uno de, de, de YouTube
0: Sí, por supuesto. O sea, pero te digo, también es llegar a ese tipo de situaciones en el momento adecuado, ¿no? O sea, ahorita actualmente la plataforma que la rompe durísimo, pues es TikTok. Y realmente nosotros tenemos ahí nuestra cuenta de TikTok, pero no le metemos prácticamente nada, ¿no? O sea, prácticamente no se trabaja ahí como tal. Este, cuando menos la SBL, así con el tamaño que tiene estamos arriba de ese 97 98% que no supera los 5 viewers, ¿no? O sea, cuando menos nosotros a veces superamos esa media y a veces la superamos por mucho, ¿no? Hem hemos tenido eh, en Twitch eh, tenemos un récord ahí recordarás la final de este del torneo Hayabusa que nosotros fuimos como casters nada más y tuvimos arriba de 100 viewers, no sé si recuerdas, una muy buena final, por cierto.
1: Muy buena final y y siempre, ¿sabes cuándo es más que tenemos más viewers? Cuando hay desmadre, cuando hay algún tipo de irregularidad. <ríe> la novela. gente le encanta eso, la gente le encanta la novela.
0: Sí, sí, sí. Sí, y, y fíjate, luego nos escriben a nosotros y nos dicen, este deberían de parar las novelas, deberían de meter más las manos. Pero realmente la banda le gusta. O sea, realmente la banda está ahí y puede que a uno le incomode pero a la gran mayoría, o sea, están los que escriben y hay otra bola de, 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 de gente leyendo todas esas novelas y leyendo todo lo que se dicen este, la verdad es que eso es lo que buscan también, según quieren paz pero realmente a la banda le gusta la guerra le gusta la toxicidad pero pues sí debemos también de, de rayar en el equilibrio wey. a veces demasiada toxicidad y nos pasó en la final de Battlefield 4 nos afectó demasiado y creo que a ti fue de los que más le afectó esa esa noche
1: Sí, sin duda Esa noche no, no la voy a olvidar más Te juro que va a quedar grabada En mi memoria eh, Por lo que quede de, de, de Deadpool en la vida Va a quedar grabada esa final Porque eh, fue como Me estás tomando El pelo en la cara Y encima tenés eh, La caradurez de, de venir Y decirlo en vivo fue como, fue como mucho.
0: Sí, definitivamente. Fue fue demasiado, fue un golpe demasiado demasiado fuerte para todos, eh, del cual nos tuvimos que reponer rápido, porque después de eso empezamos rápidamente a, a, al torneo de Battlefield 1. De hecho, ya había empezado el torneo de Battlefield 1. Después pasamos al torneo de Battlefield 5. Este, todavía se me ocurrió volver a sacar convocatoria después de acabar el torneo de Battlefield 5, que nos fue muy bien realmente. En la final ha crecido muchísimo. La idea era cerrar, fíjate, la idea era cerrar el canal de Twitch con 4.000 seguidores. Nos faltaron 45 ahorita, si no es que ya nos dejamos de seguir más gente. Nos faltaron 45 para llegar a los 4.000 seguidores. Y estamos en un punto donde no podemos seguir haciendo torneos. Porque no hay un juego actualmente, no hay un buen juego en el cual podamos hacer un torneo. cabrón. Entonces tenemos que esperar sí o sí a los estrenos. Ya sea Call of Duty, Vanguard, que desde que salió yo me he metido a los grupos. Y la verdad es que la, los comentarios están eh, muy contrastantes. ¿eh? Hay gente que sí le gusta y hay gente que de plano no le gusta. este, Eso por un lado en Call of Duty. Y por otro lado, pues lo que ya sabemos, Battlefield 2042 se retrasó. Y pues evidentemente estamos en, en este momento en el limbo Donde no tenemos un juego al cual irnos Por ahí podría sonar Rocket League Por ahí podría sonar este Rainbow Six Por ahí podrían sonar otros juegos Pero realmente los dos juegos Donde tenemos más comunidad en la SBL Que es Call of Duty y Battlefield Pues de plano ahorita están tan fríos vaya
1: Y, y te diría que van a estar fríos eh bastante tiempo hasta fin de año te diría porque por ejemplo Battlefield va a sacar la beta ahora si mal no recuerdo es la semana que viene son dos días que o un fin de semana que lo va a poder jugar todo el mundo Bárbaro dos y días después, he hasta, sí dos días y después hasta noviembre o, o diciembre no tenemos no tenemos Battlefield sí no no o sea Cal Carlos Dutte está igual ¿Sí? ¿Ya sacó las alfas? ¿Ya sacó las, las betas? ¿Listo? Sí, sí, hasta sí. que no saque el juego Y no hay juego en sí Que digas pa, Bueno, vamos a, no sé, intentarlo En solitario El que gane <risas> la partida más rápido Se lleva un premio No, porque hasta el solitario Tiene su, su, su momento Que ya no le pega eh, Es más El otro día dije pa, Voy a, a instalarme el Fortnite y es un juego que ya no lo está mirando casi nadie. Sí, sí, números, sí, ha no, a la baja. No hay ningún juego que digas, este la está mirando mucha gente.
0: Y fíjate que te podrías meter igual por viewers, güey. o sea, por es, la, es lo que más lo está viendo la gente y lo que sea. En su momento, nosotros lo intentamos en Rainbow Six, cuando Rainbow estaba en su, en su apogeo, se podría decir. Hace como un año y medio, dos años yo creo, este, hicimos un torneo de Rainbow Six. Y la verdad es que en lo personal, muy en lo personal, o sea, yo, yo lo llegué a comentar y lo, y lo que tú quieras, pero simplemente hay juegos que no te generan esa chispa. Wey. Te lo compensa la gente. O sea, por ejemplo, cuando hay gente y está ahí en el chat y hay buena, buena participación, así el juego no te encante, lo haces y, y sale bien. Pero en lo personal, por ejemplo, meterme a otros juegos, este, mi experiencia en Rainbow, lo puedo hacer, lo puedo comentar pero no lo disfruto tanto como un Battlefield o como un Call of Duty, donde me siento contento. El ritmo que se, que se comenta va de acuerdo a lo que yo quiero como comentarista, ¿me entiendes? Entonces no sé si a ti también te pase con ese tipo de juegos, porque meterse por meterse... O sea, yo vi, por ejemplo, un video que me enseñó mi hijo de Ibai este, comentando una carrera de canicas o algo así, güey. Está muy cabrón también hacer eso, güey.
1: Y comentar por comentar... Eh... Le saca un poco la chispa justamente al comentarista, ¿no? Porque podemos hacer eh, de juegos. Juegos hay cantidad. Pero, por ejemplo, este. Y aunque no lo creas, uno de los juegos que están dentro del top 10 es Jalo. Jalo. Un juego que no se juega hace, no sé, más de 10 años. Bueno, eh,
0: eh, actualmente sacaron este un, una beta, güey. Por invitación me parece Este Que creo que no, no está para todos Igual y por eso también subieron sus números ¿No crees?
1: Sí, eh, Halo Infinity Exacto. Justamente la sacaron hace poco Sí, sí, sí Pero por... si no tenés la posibilidad De que toda la gente lo juegue Que ganas
0: eh, sí, yo creo que lo que están buscando en esta etapa Pues es testear un poquito Los servidores Ver qué tan estable es el juego Si, si la banda encuentra bugs o cosas de esas Me imagino que por ahí, por ahí Va el tema y por eso sacan ese tipo de betas Cerradas, por cierto re regresando Al tema de, de lo de la beta De Battlefield, la beta de Battlefield son cuatro días ¿eh? O sea, no cinco días el, el acceso anticipado Para los que tienen Game Pass Este, Ultimate y ya dos días para el público en general ¿no? Pero creo que son alrededor de, de cinco días Donde va a haber muchísimo de qué hablar de Battlefield Esperamos nosotros también estar metiéndole metiéndole con todo Y que sea un gran, gran juego y La verdad es que, eh, creo que a ti no te encantó Porque pues no, no eres tanto de la saga Pero, por ejemplo, a nosotros que somos de Battlefield Modern Warfare nos hizo voltear a ver Call of Duty, güey y puede ser el mismo caso, o sea, si Vanguard no termina siendo el juego que todos quieren, puede ser el Battlefield 2042 que haga voltear a toda esa banda y irse a meter ahí. Y eso, la verdad, nos conviene a todos y ojalá se dé.
1: Que justamente es lo que va a pasar. Mira, anótalo, anótate el día de hoy que te lo dije. Battlefield va a ser el juego del año. Call of Duty eh, está teniendo muchos problemas internos. Que está haciendo morir el juego. No puede ser que haya salido un juego, una beta, y ya tenga hackers. Una eh, beta. Sí, sí, sí. De ¿Salió el alfa cerrado?
0: Ya declaró que, que va a haber anti-cheat, ¿eh? O sea, en, desde la beta ya, ya hay un anti-cheat un anti en, en, en Battlefield, ¿eh? Este, pero sí, sí, adelante. Sigue, sigue con tu comentario de los hackers de Call of Duty. Eh,
1: ya. En la beta ya dijeron No, Call of Duty va a, a mostrar su anti-cheat Yo mismo me crucé un, un, un cheater Yo mismo me, cru, me crucé a alguien que está usando cheats Y es decir sí, sí. Call of Duty, no estás haciendo las cosas bien Y es más, yo me lo planteé Yo me voy a descargar la beta de, de Battlefield Claro. Y si me gusta, me voy a poner a jugar Battlefield Sí, por Lo supuesto. que pasa es que eh, Mataron Call of Duty Ya desde Modern Warfare cuando le dejaron el Skill Batch Matchmaking, que es el modo de juego que supuestamente protege a los jugadores eh, con poca habilidad, emparejándote con gente de poca habilidad. Pero es algo que mató a la saga. Mató a, a Call of Duty ya desde More Warfare. Lo, lo dejaron en, co en Cold War. A las pruebas me remito, Cold War fue un desastre. Y lo están dejando también para Vanguard. O sea no están haciendo el feedback de la comunidad. Y eso Battlefield lo escuchó y dijo, no, 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 eh, Skill Batch My Making no va a haber. Es que
0: en Battlefield nunca ha existido como tal, güey. Como hay servidores dedicados, pues realmente te evitas todo ese tema. O sea, eh, la banda busca el servidor, busca el mapa que quiere jugar y listo, entra. En code es muy distinto. En Code no puedes ni buscar un mapa en específico, a menos que haya evento como de Nooktown y todo ese tipo de asuntos. Entonces, este es muy distinto, es muy distinto. Pero, ojo, eh, por ejemplo, en, en COD no te encuentras... O sea, alguien que tiene KD de 2.5 es una bestia, güey. O sea, con su sistema, güey. Si, si alguien tiene KD de 2, de 1.8, son unas bestias, güey. En Battlefield te puedes encontrar gente con KD de 7, de 8, que está farmeando kills en diferente, con diferentes modos de juego, con diferentes este, mapas. Y obviamente, pues, en los servidores te encuentras prácticamente de todo. En COD, pues, lo tratan de hacer una experiencia, pues cada vez más más fuerte que tiene sus pros y sus contras, güey. o sea, yo sí le veo muchas ventajas en el hecho de que tú puedas jugar con gente de tu nivel y no estés reventando gente que viene entrando, porque imagínate, te acabas de comprar el juego y de repente te topas a cuatro güeyes que acaban de, que, que ya llevan rato jugando, pues te van a estar reventando, o sea, no puedes hacer nada contra ellos, güey. entonces sí tienen de repente que, que, que meter eso para tratar de equilibrar la desventaja es que te, te avientas cinco partidas de Dios y la sexta, la séptima y la octava te van a nadar durísimo cambio
1: mira por lo que se habla de yo miro mucho todos los días reddit que es una página que, que amo es únicamente en inglés pero obviamente uso el traductor porque mi inglés es muy básico sí, ¿por eh, <risas> dicen que de 10 partidas te calcula 3 y te deja 7 jugando con ese mismo nivel lo que hacen los streamers grandes es eh, Raider Boosting, juegan tres, part las tres partidas mal, 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 prácticamente le erran a los personajes justamente para no matarlos, Ajá. y después van a jugar siete partidas justamente con ese nivel.
0: O sea, lo, lo
1: hacen, se puede decir, trampa. Exactamente.
0: Pero bueno, eso es lo que los orilla. Es que también hay que entender algo, y mucha banda los critica también. Pero hay que entender algo bien importante. güey O sea, ellos viven de eso, es su chamba. güey. Sacar una nuclear, sacar ese tipo, eso les va a dar, les lleva la comida a la mesa. güey O sea, tampoco puedes ser tan duros con ellos, porque pues realmente lo, lo necesitan ¿no? entonces necesitan que un juego, y eso también le conviene al juego, si ese si un video de COD, de, de algún youtuber grande, tiene un millón de vistas, pues de ese millón va a haber mucha gente que quiera jugar el juego, entonces también necesitas como que de cierto modo relajar eso, la comunidad está muy en contra de, del matchmaking, este, es algo que también le terminó afectando, por ejemplo otro juego que es Overwatch que también le terminó afectando el, el mismo tenor, y el tema de los hackers es un tema bien, bien importante. Es el cáncer de los juegos, güey. O sea, lo que son los hackers, lo que son los dispositivos, el En, el Strike Pack y todo ese tipo de asuntos, este, son el cáncer, güey. O sea, realmente eh, es, es a lo que la banda y es a lo que los desarrolladores y las consolas y, y, y las empresas estas gigantes deben declararle la guerra directamente. Es a esto, wey. O sea, y banear componentes. Creo que Warzone lo estaba haciendo, ¿no? Estaba baneando componentes directamente de, de, de los usuarios, ¿no?
1: Sí, tuvo un tiempo que lo hacía, pero cuando te vendían el hack, te vendían un parche, por llamarlo así, que te ponía componentes de vaya a saber de dónde, y no te... Vos, por ejemplo, estabas jugando tranquilamente en tu casa, y pum, te banearon, y decís, pucha, ¿Por qué me banearon? Resulta que un, vamos a decirle, chino Estaba jugando con hacks Y lo detectaron Y te banearon a vos porque Tenías el, el, el ID de él Él estaba jugando con tu ID O sea, te, de componente.
0: te clonan ¿No? Y ya de repente te banean Porque otro güey está usando tus, tus mismos datos ¿No? Tu misma identificación, se podría decir
1: Exactamente Mames, qué jodido güey.
0: En fin donde hay humanos, hay problemas de humanos, definitivamente, ¿no? En todos lados hay tramposos, en todos lados hay gente que quiere hacer las cosas fácil, en todos lados hay ese tipo de cotorreos, y pues donde hay humanos hay problemas de humanos, evidentemente en los videojuegos también, y conforme vayan teniendo más, más acceso, pues lo van, lo van a ir haciendo. Pues bueno, Deadpool, Este, ya nos aventamos una hora de plática. Espero lo volvamos a repetir en algún momento. Es la, El primer episodio de esto, este, eres el primer invitado también. Eh, muchísimas gracias por, prestas, por prestarte este cotorreo, brother. La neta, a mí me gustó mucho la plática. No sé cómo la pasaste tú.
1: Excelente, como siempre. Y realmente me gustó este... Eh, este... Este tipo de, de charlas, porque es, es descontracturada y da para para hablar de todo un poco.
0: Lo iremos puliendo, ¿no? O sea, siempre las primeras no son tan buenas como tal. Creo que esta quedó muy bien para hacer la primera. La verdad, creo que le, le doy muy buenos puntos para hacer la primera. Este. De hecho, yo creo que voy a invitar a Meca. Por ahí, mucha banda de la, de la comunidad, de ahí del Discord y todo, quieren participar también en esto. Los voy a ir invitando a ver, este, a ver qué sale. Eh, la verdad es que fue una plática muy buena Te conocimos un poco más Conocimos un poco más de, de ti Deadpool Yo creo que mucha gente que te ve participando en la SBL Dice de dónde salió este güey Que por qué está un uruguayo con estos vatos Este Y creo que, que te conozcan Que bastante, bastante bien Para este cotorreo Así que si quieres despedirte Adelante, es tu momento Deadpool
1: Bueno, eh, primero gracias a vos Por invitarme a este charlando eh, Después eh Gracias a toda la, la raza de la SBL, tanto mis compañeros, eh, Meca, Jay, eh, todos los que hacemos la SBL y sobre todo por, por la racita que, que va a los streams, eh, dice que saludan, saludan al uruguayo, saludan al argentino, me han dicho argentino, paraguayo, de todo, pero no importa, yo puedo usar la nacionalidad que ustedes quieran, siempre y cuando me dejen un lugarcito en su corazoncito, eso es lo, lo más importante, y sobre todo agradecer eh, a todos en general, a todos los que hacen que, que esto que, que es la SBL, que nosotros le pegamos tanto amor y tanto cariño esté creciendo como está creciendo y que siga así, y por mucho más SBL, brindo, brindo por todos ustedes
0: pues muchísimas gracias, Por pues muchas gracias. Ojalá que sean muchos, muchos años más. Este, que le sigamos pegando durísimo. En algún momento esperemos, este, nos haga justicia todo el esfuerzo que hacemos y todas las ganas que le echamos a este cotorreo. Este, muchísimas gracias, raza. Espero les haya gustado este primer episodio. Eh, cualquier cosa, ahí están los comentarios. Este, eh, tengo un buen derruido aquí en la casa por cierto Así que si se escucha el desmadre y todo eso Ustedes disculparán eh, ya, ya lo iremos solucionando Por el momento es así Pero creo que lo más importante fue la plática Fue el invitado que tuvimos aquí Que no es invitado, es parte de la SBL Pero, este, pero en este formato, en esto de lo que estamos haciendo Pues sí, sí es invitado Así que muchísimas gracias Raza Gracias por habernos acompañado Nos vemos en el próximo episodio este, Si les gustó ya saben denle manita Compártanlo y todo ese cotorreo Estamos en contacto, saludos y bye Raza